0: 神、啊、我的心切，慕你如如，且不牺牲
1: 。新年宣召礼文，弟兄姐妹啊，新年之际正是庆贺新生的好时机
0: ，求主保守我们，满怀信心。迈开脚步，踏入崭新的一
1: 年。仰望上主的人们，让我们带着希望的眼光，展望未来
0: 。祝福我们满怀希望，踏上未知的旅途
1: 。心中羡慕、怀抱盼望的人们，让我们衷心的追随耶稣的脚中。
0: 作为上帝的子民，我们要手牵手，共同向前迈进
1: 。欢迎你们来到这充满爱与恩典的圣所
0: 。欢迎你来到这满溢希望与持守真理的教会
1: 。上帝邀请我们所有人成为神家的一份子。
0: 上帝邀请我们所有人去传上主要赐福万国的好消息。上帝爱我。
2: 世代代做我们的居所，诸砂未曾出生，地与世界你未曾造成，从根骨到永远，你是神。你使人归于尘土，说：你们世人要归回。在你看来，千年如过的昨日，又如夜间的一根，你叫他们如水冲去，如他们如睡一觉。早晨，他们如生长的草；早晨发芽生长，晚上割下苦干。我们因你的怒气而消灭，因你的愤怒而金黄。你将我们的罪孽摆在你的面前，将我们隐恶摆在你的面光之中。我们经过的日子都在你的震怒之下。我们度近年岁，好像一声叹息。我们一生的年日是七十岁，若是强壮，可到八十岁。但其中所惊夸的，不过是劳苦愁烦，转眼成空。我们便如飞而去。谁晓得你的怒气的诠释？谁按着你的？你该受的敬畏晓得你的愤怒呢，求你指教我们该，我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。耶和华啊，我们要等到几时呢？求你转回，为你的仆人后悔。求你使我们早日保得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼喜悦。求你照着你的，照着你使我们受苦的日子和我们遭难的年岁，叫我们喜乐。愿你的作为向你仆人显现，愿你的荣耀向他们子孙显明。愿主我们神的荣耀荣美归于我们身上。愿你建立我们手所做的功。我们手所做的工，愿你坚立。各位姐大家早安，好不好？请大家继续的把圣经打
3: 开。啊，我们今天早晨我们要注解的来去解释啊，诗篇九十篇。啊，虽然我们都非常的熟悉这段的经文，但是我们真的祈求上帝今天给我们有新的亮光。我们一起来先低头祷告。天父上帝，我们感恩，因为你总是用不同的方式。来歧视你自己，让我们能够更加认识你。透过四个音乐，透过你圣经的话，透过你自然界里面的彰显，透过弟兄姊妹彼此的对话跟沟通，主你都让我们看见你的本性。所以主，我们祈求你今天透过十篇、九十篇摩西的祷告，主让我们也能够在新的一年当中，我们知道怎么样来去数算我们自己的日子。好叫我们得着一个智慧的心，所以我们祈求你的灵来帮助我们，听我们在你面前的祷告，让我们虽然熟悉这段经文，可是你今天给我们有新的亮光、新的启示。奉耶稣基督的生命祈求，阿门。上周跟大家谈到满足的人生，啊，今天我要从另外一个角度来跟大家思考，特别是在新的一年当中。我们怎么样去面对2024年？我选择了这段的经文，默许的祷告诗篇九十篇，透过它来教导我们，怎么样能够过着一个智慧的人生？我们需要智慧来面对2024年。当你到超级市场，你去购物的时候，或者你从你的荷包拿出信用卡出来，你都会发觉到。它有一个的截止日期，特别是牛奶，你特别要小心。过了截止日期，你喝了，那你可能就要去看什么医生了。那因此，截止日期重要吗？重要，因为它提醒你，在这个保鲜期当中，你就要好好去使用它。你过了这个时期，你最最好不要去用它。大家知道食物。都有保鲜期截止的期，你知道吗？我们人也有一个保鲜期，或者说人都有一个的截止日期。有一天，我们截止日期到了，那我们可能就需要去归主那里去了，然后安息在耶稣基督的面前。这是整个人的一个生命的循环，因此。传道书传道者说：“凡事都有定时，天下万有都有定期，生有时，时有时。”好，既然我们都知道说人的生命它有一个周期，那么我们应当要怎么样的去面对我们未来的岁月呢？因此，我们需要有智慧，来去数算上帝给我们的每一天。十篇、九十篇，它是摩西的祷告。这篇诗篇可以说是最古老一篇的诗篇，也就是最原始的希伯来文的一首的诗歌。当时摩西他带领以色列人出埃及，然后过红海，然后到牛奶、鱼蜜之地。可是，不是每一个当时离开埃及的人都能够到牛奶、鱼蜜之地，因为当摩西在巴兰的旷野和加底斯派十二探子进到迦南地。去探、去窥探这个地的时候，有些人就说：“不，我们不要进去。”上帝说：“你去。”可是这一代的人，他们就拒绝了。他们不信上帝，他们背逆上帝。结果呢，因为不信，他们就不能够进到迦南美地了。然后他们就在旷野当中，他们流浪了三十八年之久。根据历史学家说，当时大概有一百万人在沙漠当中丧命。也就是说，平均每一天大概有八十七个人离开了这个世界。所以，摩西就在这么一个非常绝望的一种状况当中，而且他也来到这个生命的高峰的时候，他来回顾自己的生命，在想到这些人的生命之后，他就写了这一首的诗篇。诗篇九十篇，我要跟大家跟大家从四个方面，然后来去思考。首先，我们看到上帝的永恒性，然后我们看到人的有限性，然后跟着我们看到人是多么的可怜。我们最后呢，我们需要回到上帝里面，我们要依靠他。首先，我们看到上帝的永恒性。当我们看到永恒的时候，我们就会问：上帝什么时候出生的？可能如果我这样回答，上帝不是出生的，上帝一直都在存在的时候呢？可能很多人的眼神里面都很迷茫，到底是怎么一回事？上帝在这里是永恒，这一个神学的观念是非常深奥的，那我们很难用两三句话，然后去去解释这个神学的课题。但是，上帝的永恒性却是能够改变我们对生命的看法。十边。旧约第一节说：“主啊，你世世代代做我们的居所。”主啊，在这里是代表什么呢？代表犹太人对上帝一个非常亲密但是非常敬畏的称呼 ，“Adonai”。这句话是代表上帝是至高无上、无与伦比的，他的地位是超越性的，他是全能的，他是华美的。简单来讲，他是所有一切的主，所以今天当我们说 a d o n a 奈的时候，也就是说主啊，我把我的生命、我的婚姻、我的家庭、我的学业、我的职场、我的所有一切，我都让你来去管理，这就是所谓的 a d o n a 奈的这个仪式。那么，当 a d o n a 奈他要扮演一个什么样的角色呢？他说：“你世世代代做我们的居首。”这里所讲的“世世代代”，就是永恒的意思，就是从亘古到永远，从开始到现在。上帝是过去的上帝，是现在的上帝，上帝也是以后要来的上帝。上帝是亚伯拉罕的上帝，上帝是马丁路德的上帝，上帝今天也是我们在座的每一个人的上帝。他从亘古到永远，那么他是什么？他是我们的居首。这个居首的意思是代表一个能够得到保护的地方。你知道以色列人当年他们离开埃及的时候，他们是没有国土的民族，他们是在漂泊的一群的人，所以在他们的心中，他们很渴望能够有一个永恒的一个住处。当他们在埃及的时候，那只不过是一个栖身之处，是没有错。当时在埃及的时候，有军队、有城墙来去保护他们。可是当他们离开埃及的时候，他们就在旷野的时候，他们只能够住在帐篷里面，所以随时他们就要拆帐篷，然后前行。他们没有一个固定的居所，而当他们住在住在一个帐篷的时候呢，也是非常危险的，因为外族随时会来去攻击他们。然后野兽也随时会来侵袭他们，所以他们一直都是活在不安之中。很多摩西他们说，上帝是我们永远的居所，也就是说，上帝要提供人保护，上帝要来去安慰人，上帝要来去遮盖人，是三百六十五天、二十四个小时、全天候的。所以在这里，我们看见最终安全的地一是什么呢？不是一个地方 ，is t not a place， 而是我们有没有在上帝里面 ，a person。如果我们在基督里边，我们在上帝里边的时候呢，我们就有最终的那个安全。十篇第四篇告诉我们说：“我必安然躺下睡觉，因为独有你耶和华使我安然居住。我能够在上帝里边，我在上帝里面，我才能够真正的找到那心灵里面的那种的平静跟安稳。”申命记三十三章也告诉我们说，永生的神是你的居手，他永久的膀臂在你以下。就正如这个母鸡脂肪底下的那些的小鸡，他们怎么能够得到安全呢？就是在妈妈的脂肪底下，它那个能够免受这些仇敌里边的攻击。就今天，如果我们在上帝的膀臂之下，上帝的遮盖底下，当我们在上帝的举手里面的时候，我们就能够得到世世代代的那个的平安。然后跟着在第二节，诗人说：“诸山未曾深处，第一世界你未曾造成。”那这里我们就看到上帝的整个的创造，因为他是主，他也掌管了这个的世界。这个深处的这个意识呢？就是扭转的意思，然后那个造成呢，就是起舞，就好像一个机器一样。你知道古时代的机器不是用电的，你要用手来操作，你要去转它。那一转的时候，你看那个机器怎么样，就呼呼呼呼呼，就开始动作了。这个意思就是这样。山还没有的时候，世界还没有的时候，上帝就创造了这个的世界，也就是说，上帝是整个宇宙的一个的创造者。不单如此。上帝也是整个宇宙的维护者，他要确保说整个的世界的运作是正常的。所以，诸山未曾深处，第一世界未曾造成，也就是说，在还没有山，在还没有世界之前，上帝从亘古到永远已经存在了。他是造山的主，他是造这个世界的这位的上帝。从什么时候开始？从亘古。到永远，从亘古是什么时候？是一个我们不晓得的一个开始。到永远是什么？是一个我们不晓得什么时候结束的一个时刻。他是神，他就是我们的生命的主宰，他是首先的 Alpha， 他也是最后的 Omega。从开始到永远，我们看到上帝在掌权。所以，当我们看到人的那种的脆弱的时候，我们就想到上帝的那个的无限。邓小平曾经说过一句话：“当香港回归的时候，他五十年不变，马照跑，五照跳。可是五十年还没过呢，啊，这个的诺言，这个的承诺早就消失了，过眼云烟，无影无踪了、啊。你看，到人的话是多么的有限性，人的话是多么的。”令人不可信，可是上帝说：“从亘古到永远，我是神。”也就是说，上帝是没有截止日期的，他永远就是我们的居首。我特别把这两一张照片，把它把它拿出来给大家看。当然，这张照片它还是有它的有限性。那一个八尺一寸的人跟一个二十一寸的人比较之下，你就看到那种极大的一个的差距。那你看到人有那么大的差距，你再想象一下，今天我们人，我们只不过是沧海一粟而已，我们怎么样跟上帝那个无限来去比较呢？所以从这里我们看到上帝的无限性的时候，我们就看到人的有限性，人的短暂性。当摩西说“上帝，你是无限的，我们是有限的”时候，他说：“你是上帝，我们只不过是人。”所以，然后他就用了两个不同的语句呢，然后去形容人的短暂性。首先，他说：“人只不过是尘土，你使人归于尘土，说你们世人要归回。”那什么叫做尘土呢？啊，如果你擦一擦你的身体的时候，你发觉到你看，总是有一个好像尘一样的东西出现在，看到吗？让人的言。颜颜料哈、啊，创作的颜料就是尘土嘛。那尘土算什么？尘土就是微不足道的，没有什么了不起的。那我们要归回，尘土要归回，那为什么要归回呢？那我们就要回到创世纪。创世纪我们看到，当人背逆上帝的时候，那么整个人类就面对了咒诅。这个咒诅就是死。当时我们看到，神把所有一切的好处都带到人的身面前，所有的树上的果子你们都可以吃，只有一颗不可以。可是古蛇引诱之后呢，夏娃就产生疑问：是吗？你看人的背逆一开始的时候呢，那么然后呢他就吃了，吃了之后呢就交给了亚当，亚当吃了之后呢，当时呢责问他：亚当，你在哪里的时候？你吃是不是吃了禁果？他说不是，是你造了那个女人，然后跟着我们看到整个始祖就堕落了。而其中的一个咒诅是什么呢？这个咒诅就是说，人要劳苦，要担重担，你才能够吃地里的他们的结成果，而女人呢，就必须要承受分娩之痛。那么另外一个咒诅是什么呢？另外一个咒诅就是死亡。他说：“你们世人要归回，我们都是尘土造的，所以有一天我们要归回这个的尘土，我们的肉身要死亡。”这也就是当时以色列人他们背离上帝之后的同样的一个后果。我们是尘土，尘土代表什么？我们只不过是短暂的。圣经当中最长命的人，马祖沙拉，九百六十九岁，可是，在上帝的眼中。他在地上的日子还少过一天呢，为什么呢？因为第四节说，在你看来，千年如已过的昨日，又如夜间的一根，犹太人呢，这时间就有三更。所以这里要讲到的意思是什么？每一根都是非常非常短暂的。你睡了一场觉，你起来、嗯，时间就过了六个小时或者八个小时。也正如彼得所说的，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年。千年如一日，这一句话简单的来讲，就是说，弟兄姊妹，我们很快就会成为过去。我们人是非常非常的有限的。如果你认为说你无限的，你就看一下历史上，在过去这一年当中，谁离开了这个世界，跟世界说拜拜。不管你是在政坛也好。你是在演艺圈也好，或者你在医学界也好，不管你是在哪一个领域，亲爱的弟兄姊妹，我们的生命都是非常非常有限的。这些人物他们在世界里边都是叱咤风云的一群人，可是他们都有自己的截止日期啊。如果你认为说，哎呀，他们都离开我们好远，我们来看一看，在过去这一年当中的三次的天灾。不管是火山大火山把整个的沉积物这都烧尽了，或者说这个的地震，你看到吗？很多人都在一刹那之间，在还没有准备的情况之下，他们就离开了这个的世界。你看到人是多么的化学？我们说在小时候，爸爸妈妈常跟我说，人是非常化学的，意思说人是非常非常有限的，人是非常微小的。所以这些人都离开了，那么请问，我们是不是有一天我们也要跟着他们走呢？我们要步前人的后尘，这个后尘是从哪里来呢？就是讲到人是尘土嘛，前面的尘土已经洒了，那我们跟着我们就要跟着去了。人只不过是尘土，然后第二人不过是青草。第五节到第六节说，你看他们如水冲击，他们如水一浇，早晨生长的草，早晨发芽生长，晚上就割下骨干了。你看在诺亚的时代哈，当神吩咐这些人悔改的时候，他们拒绝，啊，结果一场的大水就把他们淹没了，他们就如水冲击了。而来到摩西的时代的时候，你看到他这一代的人，当年他们离开埃及是多么的一个期待，可以进到新生。的地方，可是他们不肯顺服的道理，结果呢，他们就死在这个旷野当中。那人的生命就好像这一幅的图画一样，早晨发芽生长，晚上就各下骨干。也正如李太白仙子所说的：“凡有血气的，尽都如草。”我们都是一起草，他的美容都像野地的花。哎，今天很漂亮，草必枯干，花必凋谢。谁能够长长久久呢？没有一个人。所以诗人一百零三篇十五节到第十六节也说，对诗人，他的年日如草一样，发旺的时候，野地的花，金风一吹，变归无有，他的言著也不再认识他。所以这里很残酷的讲到我们人的生命的有限，好像清朝一样。所以年轻的时候。我们非常的貌美，非常的茂盛。可是，当我们过了中年，然后进入老年的时候，你看啊，就好像我们承受了那个中午的烈阳的这种暴晒底下，然后到了晚上的时候，我们就好像孤单。我们面对死亡的这种的命运。那如果今天我们活到七十岁的话，那我们平均这七十年里面，我们是怎么过的？二十年在睡觉，吃吃喝喝六年。啊，我们花时间在这个一早有五年，躺在床上二点五年，打了电话一年，现在不止了，啊，因为现在有社交的媒社交的平台呢，可能已经超过了哈。然、啊、工作读书二十年，然后玩玩乐乐啊七年，等人三年，啊，<笑>啊，你都有这个经验的，对不对？然后生活习惯啊，个人不同的习惯，可能喜欢去钓鱼吗、啊？花了二点五年，那请大家留意一下那红色的。参加宗教活动，一点五年，在七十年当中，我们只花一点五年。如果你是基督徒的话，那你说主啊，我全心摆上，什么摆上？七十年当中只有一点五年。真是大无间小无，你知道吗？我们怎么能够相提并论呢？你看到吗？上帝的付出，上帝的百善，跟我们这张付出的代价，实在是无可比拟啊，弟兄姊妹。所以哈、哦，诗人呃，不是呃，保罗提醒我们说，你要爱惜光阴，因为现今的时代险恶，是现代的这个世界里边，就是一直不断地来的来去诱惑我们。想一想，我们刷手机，我们。我们我们在 TikTok， 我们在 Facebook， 我们在社交的平台，我们花了多少的时间？想一想，我们在花费在一些的习惯上，我们花了多少时间？哇，这个时代就一直不断的引我们。所以保罗说什么？你们要爱惜光阴。这个爱惜的光阴在英文圣经里面叫 redeem， redeem 的意思就是救赎的意思啊。你要去拯救啊，拯救这个光阴啊。他意思是什么？就是在连忙买书回来。为什么？因为这个已经被抢走了，你要把它夺回来。这属于你的，这上帝给你的礼物，你要把它夺回来。这就是保罗提醒我们的。为什么？因为我们人的这个时代里边，我们的生命非常有限。那跟着我们看到摩西呢，就继续讲到人的可怜的光景，可怜人的光景。人怎样可怜呢？你让我在旷野当中啊。那神实在是非常的恩待以色列人，那摩西是亲眼目睹上帝怎么样供应他们水，怎么样供应他们食物，怎么样用云彩，怎么样用这个火柱带领他们前进，进到迦南美地。可是，你看外以色列人仍然是在为所欲为，所以结果他们要面对的一个命运就是要被消灭。第七节说：“我们因你的怒气而消灭，因你的愤怒而惊慌。为什么上帝要如此对待他们呢？被逆呀、啊！这个怒气是什么？这个怒气是鼻子喷气，哼！生气过没有？哼！这个就是所谓的所谓的怒气了。大家记得，当亚当在伊甸园的时候，他怎么样成为活人？”上帝吹气进到他的鼻子里面，可是这个时候那个气哼出来的，代表什么？上帝愤怒了。当上帝愤怒的时候，人就要被消灭，消灭就要被铲除掉了。这个铲除在旧约，在伊甸园未必是说马上死，但是他们必须要终身劳苦。那不单是鼻子要喷气，而且呢，这愤怒，这个愤怒就倒灌了，哼哼哼哼哼，那种你知道那种一直不断的在流动的那种的怒气。这人怎么样？人就心里不安想想小时候，啊，那你做出来一件事情呢，遇到爸爸，爸爸，你看怎么样？你会怎么样？你会不安吗？对吗？那上帝也是如此的来去面对这一群悖逆的人，因为他们的罪孽，上帝的怒气就祈祷他们，上帝来去管教他们，上帝要去审判他们。所以，当上帝审判他们的时候，他们的什么？他们就要面对一些的结果。当你看到这张照片的时候，你就知道这个结果是什么。这个结果就是很可怜的嘛。第八节说：“你将我们的罪孽摆在你的面前，将我们的隐恶在你面光之中。造当人作恶的时候，我们就要用尽各种不同的方法，我们要去隐藏，我们要去躲避。还记得亚当吗？记得夏娃吗？”当我们犯罪的时候，他们躲起来。上帝问他们：“你在哪里？”当上帝问你在哪里的时候，他不需要你的答案，说：“我在这里。”不是，上帝早就知道你在哪里了。所以，我们没有任何一个人的罪孽，没有一个人隐藏里边的过犯里面，里边在上帝的光照底下，我们能够躲藏的没有一个人。所以，不管我们我们今天的光景是怎么样的，上帝都知道。上帝可怜我们呐、啊！然后第二，我们的结果是什么呢？不但是我们好像长期性的啊，在那个那个 c c d v 的的的的,的监控底下，你知道那那那种那种无奈那种那种那种那种,那种,那种,那种怎么说呢？你想想看一下，如果弟兄姐妹，如果。你是长期的被监控的生活，你是怎么样的？哇，你会窒息对吧？你会受不了对不对？那当上帝如此看我们的时，候，我们是很窒息，人是不是很可怜？人是非常可怜的。然后第二个人是非常可怜的，我们经过的日子都在你的震怒底下。大家记得震怒哈，已经出现了第二次。我们都记得年岁好像一生的叹息。人的一生就是如此，就过了一生的叹息。以色列人在旷野当中四十年在那里漂流哈，所以当他们去到埃及的时候呢，这个时候差不多是七十八十岁了，啊，按照人的寿命来讲呢，应该是差不多要离开这个世界的，可是呢，他们。却被咒诅，不能够进到家人内地。所以你想想一下，当你在赛跑的时候，你在竞赛，你差不多就要到终点站之前，突然间你跌倒了，那后面那个人就超越你了，他得到冠军。你的感受是什么样？你感受就是，哎，可惜了。以色列人当时就是这样。可惜了，那照人的生命就是一生的叹息而已，很快就过了。那最后一个我们看到的人的结果是什么呢？所以按照你刚才的经文，晓得你的愤怒呢？第三次愤怒出现，因为在短短的十七节经文当中，已经讲了三次的这个愤怒。那这句话的意思是什么？谁晓得你怒气的威力？谁晓得？那就是因为人故意不去理解上帝的那一个的威力，所以人就不敬畏上帝，你知道吗？所以人就不在乎上帝 ，Who care？ 你知道吗？人的心态就是这样的 ，Who care？ 可是当你认识到上帝的怒气的时候，那你就知道说 ，I care， 我要成为一个敬畏上帝的人。因为如果我们背离上帝的时候，那我们最终的那个的命运就是我们要离开这个的世界。希伯来书作者告诉我们说，当上帝看见这一群的人的时候，希伯来书的作者这样说：“我厌烦那时代的人。”然后呢，就让，他们不能够进到将南美地。可以进入安室，因为上帝厌烦。那第二这边，什么叫叫厌烦？我不晓得你有没有这种的感觉。身边有一个人，总是让你感觉到很累。你一听到他接到看到他电话的那个名字艾利克勒， Caller, 哎呦，你这哎呦，你就突然间紧张了。你一看到他出现的时候，你好，你好想睡不着了，你吃不下了那种感觉。厌烦，上帝就是厌烦那个的时代的那很可怜的这一群人。那根据有一位的学者这么说哈，在以色列人出埃及的时候，第二年一直到第三十八年，在这整个的历史当中，是他们的生命当中是留白的，也就是说，没有任何可以精华的事件在发生。如果有的，都是令上帝厌烦的事情。所以，另外有一个学者说，从二年到三十八年，他们流放在流浪在旷野的时候，他们的生命就好像蜘蛛网一样。什么叫蜘蛛网？蜘蛛网就是非常脆弱的，当风一来吹的时候呢，它就马上就摧残了。人的生命就是如此。那摩西说：“那我们一生人连着70岁，年到七十岁若是强壮，可以活到八十岁，但是我们金化的是什么？”我们的金花的就是劳苦愁烦，就是一生的叹息嘛。所以今天，如果我们我们可以活到很长命的话，那么我们可以夸什么呢？我们可以夸的，就这边我告诉你是叫愁苦牌的财富，叫做烦恼牌的名义，然后忧闷牌的地位，熬心牌的健康，还有叹气牌的各种各样的奖牌。我们进化的就是这一些，没什么了不起，真的没什么了不起。所以，如果我们可以活到七十岁，感谢主；如果我们能够活到八十岁，那是 bonus， 那是上帝给我们的花红。那如果能够超过九十岁，这是我期待的。哇，那是上帝给我的恩典呐，弟兄姊妹。那我们今天我们在庆祝生日的时候，人家都会问你：“哎，你几岁了？”好，可是上帝不是这样子看，上帝看。你有多少的年日那我们看平均的寿命哈、啊，那同时大概二十年，纸币大概十八个月，公路的话三四个月，职业篮球赛的这些运动员的鞋子两个月，然后龙卷风大概是十分钟。好了，那我们看人的寿命有多长呢？平均人的寿命大概有多长？两万五千。五百天，大概是七十年左右。哇，你看到，就认为是多么的短暂呐、啊，你知道吗？而且这个短暂的人生当中，充满着劳苦愁烦呐、啊，很多灰心、和多绝望、很多痛苦、很忧伤啊。那我们再看看整个世界的平均的寿命，啊，世界人人的平均寿命，男生七十，女生是七十六，所以。女生都比较长命的哈，啊，那么澳洲男生八十一，然后女生八十五哈，然后中国呢，哇，男生我不晓得为什么那么短命啊，只有七十六，而女人竟然活到八十一啊，哇！那么世界上最短命的是哪个地方？大家猜一猜，大概知道啊，就是扎的。啊，就是在啊非洲的国家，只有五十三岁。那我想请大家猜一猜，全世界寿命。最长的地方是哪里？日本第三，最长的你们想都想得到的，香港，不晓得，我也不想，我也不明白。八十三岁男人，女人八十八岁，平均八十五岁。一千
0: 一
3: 千，哎，不是，这最新的，是这是到二零二三年的统计报告哦。那我我看到这一个，我看到这一个资料的时候，我讲啊，我住过香港，我说那个地方你可以活到八十三岁，哎，真不错呢。怎么样活到八十三岁，我也不晓得，可能太多海鲜好吃吧啊，不晓得，我不晓得，啊，等我去做了一些检报告研究的时候，才让才才让大家知道。可是即便是八十三岁，你看，亲爱的我们所精华的不过是劳苦愁烦而已啊。都是一生的叹息啊，然后呢？当我们的整个生命一过的时候，你发觉到啊，怎么那么短、啊？我就离开了这个世界。所以有人说过一句话：我们活着的时候，我们高喊，怎么高喊
0: ？汪、哦、喵，汪、哦、喵，汪
3: 、哦、喵。而来到生命终点的时候，我们只能哀伤。这就是我们人的一生啊。前后二二十三秒而已，这这就是我们的人生啊，弟兄姊妹。我用这样的一个画面来让大家看见他说，弟兄姊妹，我们的生命实在是非常非常的短暂。所以雅各说，我们的生命是什么呢？我们原来是一片的云雾啊，出现少时就不见了。看一看天上的云彩，如果你觉得你很长命了，你看看天上的云彩；到花园里面，你看那些的青草。你发觉到人生命非常的短暂，所以诗人大卫说：“呃，摩西说，转眼成功，我们便如飞而去，就像鸟一样，咻，很快，他们就不见了。”所以诗人也说：“我未成形的体姿，你的眼早已经看见了。”你所定的日子，我上回对日日历都写在你的车子上。所以就是说上，上帝已经命定了我们在地上，我们所过的这些的日子。那问题就是弟兄姊妹，在我们在短暂的这个日子当中，我们当要怎么样去度过呢？二零二四年的第一个主日里边，我很语重心长的在这里跟大家来谈这个问题。意思就是。在我们还没有开始这一年之前，就让我们能够从诗人智慧者摩西的口中，我们知道我们怎么样去过一个有意义的新的一年。我们要怎么样去度过这一年呢？我们在跟时间在这里竞赛，在竞赛的过程当中，我们想得着什么呢？诗人。大卫提醒我们说：“求你指教我们怎么样数算自己的日子，好教我们得着智慧的心。”指教的意思就是说，主啊，你让我们很慎重的，然后去思考，让我们停顿下来，让我们停下来，让我们去思考一下，到底我们的生命是什么。然后呢，然后懂得懂得思考之后，我们来去数算，数算的意思就是我们要去计算，要去做准备。一个家庭主妇，你要煮一顿饭的时候，你要去做准备；你要建一栋房子的时候，你要去计算，你要去做准备，你要做通盘的计划。这样的话呢，我们才能够得到一个智慧的心。那什么叫做智慧的心？美国金门的神学院的院长曾经讲过一句话，他说：“所谓的智慧，就是分别为圣的普通知识。分别为圣，什么叫分别为圣？”就是像摩西的祷告一样，摩西说：“主啊，你是上帝，我们不是，我们好像尘土，我们好像青草，我们的一生只不过一生的叹息。”主啊，帮助我们懂得怎么来度日，不要做你不喜悦的事情，我们做不会伤害人的事情，教导我们在短暂日当中，我们过得生命有意义。那怎样过得生命有意义呢？这就是我们今天我们要来探讨的一个课题，但是探讨之前，我要请大家再来看另外一节的经文，四篇三十九篇第四到第五节。耶和求你叫我晓得我身之中。这句话的意思是说，我有一天要面对死亡，我的寿数几何？这里说我有截止日期，叫我知道我的生命不长。你使我的年日载如手掌，你知道吗？手掌。是非常窄的，代表什么呢？代表我们在地上日子非常的短小，我一生的年数在你面前如同无有。意思说，我们常常忘记我们生命有限，啊，所以如果你常常觉得生命无限的话，哈，我鼓励你常常到每 Quarry p a r 那个 Community 去看一看，到医院，特别是 ICU， 你继续观望观望一下，你就会发觉到人是多么的。脆弱，然后呢？个人最隐，在文啊、呃，在文隐的时啊，稳、呃、妥的时候，真是全然虚幻。意思是说，我们自己的日子实在是不多了。就是传道者所说的“虚空的虚空，虚空的虚空”。所以，亲爱弟兄姐妹，我们当怎么活？那这个作家，我不晓得他是不是基督徒。他说了一句话，他说：“好好的活在当下，如同十秒钟之后你就要断气。想想一下，十秒钟之后你就要断气的时候，你当要怎么样的去做人生的计划呢？”好，今天我们做了计划：家庭计划、儿女教育计划、保险计划、退休计划、财务计划、休闲计划、健康计划。哇，你做了很多这些的计划，但是，亲爱的弟兄姐妹，其中有一样更加重要的一个计划。生命的计划我们做了没有？这什么叫生命计划？生命的计划就是我们要数算自己在地上的日子，好让我们能够过一个分别为圣的一个生命，过一个智慧的人生。那怎么样过一个智慧的人生？最后，摩西在这里做了祷告，可以成为我们在这一年当中我们一起努力的一个方向。我们要依靠上帝，所以当我们。求上帝指教我们，然后我们数算自己的日子的时候，就因为你就会突然间发觉到，原来我需要有一个人警觉。盼望二零二四年的一月七号这一天，是我们每一个人我们警觉的一天，看到自己的软弱，看到上帝的无限，在我们消极的看到我们是多么的沧海一粟的时候，让我们积极的看见上帝那不改变的属性。所以，当摩西经历了这些了之后呢，他就仰望上帝。这也是我们今天每一个人我们所需要做的一个人祷告，或者是我们人生的一个人态度。第一个，我们的祷告是什么？耶和华我们要等到几时呢？求你转回，为你的仆人后悔，他需要上帝的怜悯，需要得到经历到上帝再一次的那种的赦免。因为人病逆的时候，上帝愤怒的时候，我们是不堪一击的。所以诗人的祷告也是我们今天的祷告。主啊，求你回心转意，怜悯我们。主啊，赶快怜悯我们，就因为这是我们应该做的一个祷告，这是一个谦卑的祷告，也是我们应该有的祷告。然后第二个，求你使我们早早保得你的慈爱，好叫我们一生一世欢呼快乐。这是一个求上帝的慈爱，让我们能够享受到生命的喜乐。让我早晨一起来的时候，我就经历到上帝，你每一天的信实都是新的。我来开始这一天，我预备好，好好的来活这一天。这个早晨有另外一个意思，就是说黑夜它是象征什么？象征上帝的怒气。黑夜赶快过去，让我早晨赶快过来，让我能够去享受到上帝这一生这一世里面要给我的欢呼跟喜乐，上帝的慈爱。这是我们的祷告，主啊。求你施下慈爱给我们。第三，求你使我们受苦的日子和我们遭难的年岁叫我们喜乐。这里简单的祷告就是：主啊，我过去遭受了多少的苦难，多少的愁苦劳烦。主啊，在未来的日子当中，不管我是十年、二十年、三十年、五十年，主啊，你加倍的赏赐给我你的恩典。这是我们。可以来到上帝面前所做的一个祷告。我们苦有多少？主啊，你让我们的喜乐，让我们的受也有，让我们有喜乐有多少，也让我们有这个受数来去享受你要给我们的喜乐。第四个祷告：愿你的作为向你的仆人显现，愿你的荣耀向他们的子孙显明。我想这是一个非常聪明的一个祷告，他求上帝的大允，让自己也让下一代能够看见到上帝的作为。全人的失败能够成为一个的借鉴。当摩西看到这些的人因为被你离开了上帝的恩典的时候，他心里面有一个很大的重担：主啊，不要让我的下一代重蹈覆辙；主啊，不要让我的下一代再一次的吃亏。写了一次亏了之后，让我们不让我的下一代不要走回。翻过车的老路，所以主啊，我求你，求你彰显你的好让我的下一代看见的时候，他们就不会忘记历史的教训。好，最后一个，愿我们的神的荣美归于我们身上，愿你建立我们所做的功我们所做的工，我们所所做的工，求你来建立，求你来建立我的生命。让我的服侍，让我的生命能够去成为别人的祝福，让我不会白占土地，让我不会去浪费上帝你，你给我的这些的恩典，让我不会去徒费上帝你给我的光阴。主啊，不要让我在这一个短短的生命的礼堂当中，让我浪费时间，让我不惜此行，让我。的生命被人肯定，让我的生命有价值，让我的生命被人纪念，让我在整个生命的舞台当中，主我有一席之地，主啊，让我能够成为别人的祝福，这是诗人的祷告。为什么？因为他知道我们每一个人，我们都有截止的日期，所以因为知道有截止的日期，所以我们要有智慧的一个人生啊！我每一次看到这个。我在准备这一张图画的时候，我心惊胆跳。一九五十八年我出生，二零二四年会不会是我的截止日期？我不懂，弟兄姊妹，我希望不是。就正如吴迪艾伦他所讲的，我不是怕死，我只是不想在死发生的时候，郭明恩正好在那里帮助我，在处理丧事，我不要。为什么这样，弟兄姐妹？因为当你看到你的截止日期的时候，你会恐惧不安；但是当你懂得怎么来去数算自己的日子的时候，你知道吗？这样，姐妹，我们就可以欢欢喜喜的。我们知道我们要回天家，我们有一个的期待。那关键在哪里？关键在于我们有没有好好的来去过一个智慧的人生。我们能够延年我们的生命，因为我们今天有非常好的医疗的设备、健康的食物等等，但是我们无法逃避，终归有一天，亲爱的弟兄跟姊妹，亲爱的朋友，我们都要去面对死亡，我们都要面对这个截止的期。关键就是在于我们今天，我们怎样做好准备呢？目前祷告。主，我们认定你就是我们生命的主宰，你是无限的上主，我们只不过是沧海一粟的人，所以主，我们这个时候在你的面前，我们就停顿下来，我们要来去求你来指教我们怎样过我们的日子，好，我们要数算我们在地上的年日。好叫我们能够得着一个智慧的心。天父上帝，我在这恳求你，怜悯我们，赐下你的慈爱给我们，主你的恩典不断的来倾倒给我们，主你让我们看到你的大能，主好、啊、让我们看见上帝，你是一个可敬畏的神殿。主、啊、在我们这一生当中，我们所做的事情。主、啊，愿你来去建立。主、啊，让我们真是能够歌唱你，直到永永远远，在我们还有一口气的时候，在我们还存活的时候，在我们还在四度日的时候，主、啊，让我们好像诗人所说一样，我们能够过一个的智慧的人生，然后我们能够去诉说你的作为，知道千秋万代。我们能够高举你的救赎的恩典，颂扬你，一直到主我们见到你那一天。天父上帝，谢谢你透过摩西给我们很多的提醒，很多的警告，是吧、啊？我们祈求你，让我们能够牢记在心，昼夜来去思想一段话，是吧、啊？免得我们得罪他。你。听我们祷告，奉主耶稣基督圣名祈求。